0: Começa agora o BTCast Teologia é nosso esporte
1: Muito bem, muito bem, muito bem Começa mais um BTCast, o de número 418 Eu sou Rodrigo Bibo e eu sempre ouvi no Movimento Pentecostal Porque o nosso descanso não é aqui E aí? Como é que é esse negócio?
0: Ô, louco, que bravo. É, bravo. E eu sou o Alexandre Melhoranza e pesquisar pra fazer esse episódio não deu descanso. Eita, olha aí, tem que trabalhar pra fazer.
1: Sou o único cara que não estuda pra BTQ, é. sou eu. O resto tudo trabalha muito, gente. Então, é isso aí. E
2: eu sou o professor Reginaldo e quero dizer pra vocês que... Descansar não é sinônimo
1: de cruzar os braços. Eita! Cuidado, cuidado. A gente tá no setembro amarelo, galera workaholic aí, vocês é, tomem cuidado com essas colocações de vocês aí, tá bom, gente? Tem que descansar. Será que. Vamos entender isso aí a partir da Bíblia? Mas antes, os recados paroquiais. recados paroquiais dessa semana é o seguinte galera, se você quer estudar teologia numa faculdade reconhecida pelo MEC, com tradição, uma boa teologia, sabe, que dialoga com o nosso mundo, dialoga com a história, e como eu já falei, tem uma boa tradição, eu recomendo pra vocês a FABAPAR galera, é o seguinte, eu já estudei na FABAPAR Cacau já estudou na FABAPAR, então assim estudamos lá, reconhecemos os méritos da FABAPAR, e a FABAPAR é o seguinte ela já está com as inscrições abertas para as turmas de bacharelado EAD. Gente, mais de 10 anos o EAD tem. Ou seja, quando o EAD nem era modinha ainda, a FABAPAR já estava oferecendo um curso de teologia totalmente EAD. Bacharelado presencial e mestrado profissional, que inclusive foi o que eu e o Cacau fizemos. Tá bom? Então olha só, se você sonha em estudar teologia numa faculdade reconhecida pelo MEC, chegou a hora, gente, faça sua inscrição no site da FABAPAR, que está aqui na descrição deste podcast. E olha só, tem uma condição especial para comunidade Bibotalk, hein? Código promocional Bibotalk. É só você colocar esse cupom lá, esse código promocional, que você ganha um desconto, caso você queira estudar em uma dessas modalidades que nós falamos aqui. Bacharelado EAD, bacharelado presencial e mestrado profissional. Venha estudar teologia numa faculdade reconhecida pelo MEC e essa faculdade, é claro, é a FABAPAR. Simbora então para esse episódio que está muito legal. Nossa, tá revolucionário professor Reginaldo, que é professor da FABAPAR e Alexandre Milhoranza estão arrebentando. Simbora. Muito bem, gente. Gravando pela primeira vez podcast aqui na casa, professor Reginaldo, seja muito bem-vindo aqui ao BTCAST. Por favor, apresente-se para a nossa audiência.
2: Obrigado. Sou pastor desde 2003 pastor auxiliar da Igreja Batista Ágape aqui em Curitiba. Em 2010 eu comecei minha carreira acadêmica mais profissional, vamos assim dizer. Então fui para o mestrado, me aprimorei, aí iniciei a minha jornada como professor aqui na FABAPAR em 2012 e aí para dar continuidade aos estudos, 2014 então eu procurei entrar no doutorado e finalizando então 2018. Então desde lá eu tenho pesquisado dois assuntos bastante significativos. A poesia hebraica e a questão do descanso, da nossa espiritualidade com Deus, né? Como ter uma religiosidade verdadeira sem se apegar tanto
1: ao ativismo. Olha aí. Eita, olha aí. Mas daí o nosso descanso. Tá, é, beleza, legal. Muito bacana a tua área, que é o que a gente vai discutir um pouco hoje aqui é a questão do descanso na Bíblia. Mas aí eu já quero puxar aqui que na sua introdução você disse que o descanso não é colocar as pernas pro ar e tal. Por onde a gente... Claro que a gente vai chegar nessa aí, porque a nossa imagem do descanso é realmente a gente sentado numa rede e tal, dando aquela, aquela cesteada. Quem é que diz isso? É o gaúcho? Dando uma cesteada? Acho que é o gaúcho, né? Enfim, se não é o gaúcho, gente, é, desculpa. que é aqui do sul. É do sul, né? Dando uma cesteada. E eu acho que tem a ver com os espanhóis também, que é a cesta, né? Inclusive, até pelo que eu sei, na Espanha fecha tudo na hora do almoço, porque a galera tá tirando uma soneca. Eu acho que isso é, tem que ser mundial. É um costume mundial dormir depois do almoço, tá bom? Professor, mas antes a gente chegar obviamente, né, em definir algumas coisas, por onde a gente começa para entender esse assunto, né, de uma espiritualidade que passa pelo descanso? OK. Quando a gente fala ou pensa em descanso, automaticamente a gente pensa em algo em
2: inatividade, o que é contrário propriamente ao aquilo que a Bíblia diz, né? Capítulo 2, versículo 13 de Gênesis, por exemplo, diz que no sétimo dia,
0: concluindo
2: sua obra, Deus descansou. E aí Jesus, respondendo aos fariseus, vai dizer, meu pai trabalha até hoje. Ou seja, meu pai não descansa, no sentido de não fazer obras. Mas, ao mesmo tempo, nós descansamos nesse agir de Deus, nesta caminhada de Deus, trabalhando por nós, abençoando, abrindo as portas, para as nossas vidas. Mas, principalmente, ao meu ver, a ideia de uma religiosidade vem lá de Hebreus capítulo 4, quando ele destaca que o nosso descanso está em Cristo. E esse descanso que está em Cristo, nós costumeiramente conhecemos por outra declaração, né? nossa conversão em Cristo. Então, quando nós nos convertemos a Cristo... É aquilo que Paulo vai dizer de outra forma. Nós que éramos inimigos de Deus, agora somos chamados amigos de Deus. Nós que vivíamos agoniados pelo pecado, hoje temos paz para com Deus. Então essa paz para com Deus acaba sendo esta caminhada de descanso em Cristo, por Cristo. E consequentemente tem a ver então com nossa espiritualidade, então a, a, por isso que eu brinquei que o descanso não é cruzar os braços, por quê? E aí a gente tem que tomar cuidado por dois extremos, a ideia de ser um ativista, então eu tenho que fazer muito para dizer que eu sou crente, que eu sou religioso, que eu tenho intimidade com Deus, ou aquele que não faz nada, porque uma vez salvo, não preciso fazer mais nada. Mas aí, respondendo a pergunta do Bibo sobre de onde eu tirei isso, que descansar não é né, levantar as pernas, é o autor de Hebreus, capítulo 4, versículo 11, que ele diz assim, Ora, diante de tudo isso que nós conversamos, procuremos diligentemente entrar no descanso. Então, esta entrada no descanso, que ele menciona ali, nesta diligência, não é um descanso terminal, é, é final, em que eu me esforço, entrei e pronto. Porque na no versículo 3, quando ele diz, nós que temos crido, entramos no descanso. No original é, nós que cremos estamos entrando no descanso, então a melhor tradução para o versículo 11 seria nós que compreendemos tudo isso, devemos procurar diligentemente se esforçar para estar entrando no descanso, então nossa vida espiritual, nossa caminhada cristã com Deus, é uma caminhada de perseverança logo, precisamos nos esforçar, por outro lado já é uma caminhada de descanso né? como disse o o, não sei se é pastor, é pastor Melhoranza, que o descanso não é só. Pastor Batista. E Batista. É, o, o nosso descanso não é só lá na, na eternidade, porque o, hebra, o autor de Hebreus justamente trabalha isso. Nós, nós que estamos entrando no descanso, ou seja, ser cristão não é fácil, mas Cristo está aqui conosco, sua palavra foi dada a nós para suavizar esta nossa jornada.
0: E é interessante notar aqui, professor, que existe um, um objetivo para estarmos entrando nesse descanso a partir mesmo desse versículo 11, né? Portanto, esforcemos-nos. Por estar entrando neste descanso, né, vamos forçar aqui o gerúndio, né, para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Então, assim, o estar entrando no descanso é para que ninguém venha a cair e Uh, siga com a desobediência, e aí assim até uma, pensando aqui, refletindo até sobre a questão de Deus ter descansado de toda a criação, nós vemos ali que Deus, ele começou o seu, a, a estabelecer um relacionamento com a sua criação, depois da criação ele criou tudo, quando ele criou o homem a mulher viu que era muito bom, tal e depois ele começou a ter uma relação com a sua criação, uma relação em e pessoal. Aí a gente poderia dizer que justamente o, o fato de Deus ter descansado nos leva à ideia de que quando entramos no descanso, da mesma forma como Deus descansou da sua, da sua criação e ele começou a ter um relacionamento com a criação, nós podemos dizer que o nosso descanso de uma certa forma também está ligado com o nosso relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Essa coisa do estar entrando no descanso, na verdade, pode ser um convite a nós para desfrutarmos da presença de Deus já que ele nos criou e já que nós temos essa consciência você também falou de fé e eu sempre costumo dizer, a gente tocou nesse assunto na última live, não é Bibo? geralmente fé, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, é, é a fé como crença acreditar em algo mas me chamou a atenção que você também professor colocou a fé, não só como como crença, o fato de simplesmente acreditar em algo, mas o fato de permanecer. Você usou a palavra perseverança, então ter fé, e aí a gente volta até um pouquinho, né, Bebuno, que a gente falou a semana passada, é, na verdade, um termo que significa permanecer na posição, independente do que aconteça. Ora, se Deus descansou e ele começa a ter uma relação com a sua criação, o autor de Hebreus fala que nós estamos entrando na no descanso, então isso significa que temos uma relação íntima e pessoal com Deus e que nós devemos permanecer nesta relação íntima e pessoal com Deus porque senão, de acordo com o verso 11, se a gente não descansar a gente não tem a relação com Deus e se a gente não tem a relação com Deus, a gente não vai permanecer firmes nele e aí a gente vai desobedecer como o autor de Hebreus vai fazer o, o, o link, né, o exemplo do povo de Raul no deserto. Legal, o cara é legal, cês... esse é bom hein, Bibo. É, mano, esse cara, aí, mano, você tá, tu acha que eu é me um artista,
1: Tá mais que Tu acha que eu me aproximo? Tu acha que eu deixo gente ruim gravar comigo, mano? Eu só me aproximo de gente boa, mano. Aliás, gente boa se aproxima de mim, né? Eu sou um imã pra gente boa. Porque, meu irmão, os meus amigos aqui são fantásticos. Mas, ô, gente, olha aqui. É, vocês estão levando, e, e concordo com. Obviamente que eu concordo com tudo que vocês estão falando aí. Mas é que vocês estão dando até uma subvertida na ideia do descanso. Por quê? Porque quando a gente fala. Eu até botei aqui o lacinho do setembro amarelo. Até esse podcast tá saindo no setembro amarelo. Porque eu já queria fazer aquele link com, tipo, pô, dar uma descansada. E realmente. Gente, eu penso muito descanso e a galera pensa muito descanso, assim como realmente botar a perna pro ar, ter o dia de, pô, de você não fazer nada, então quer dizer que ter esse dia de não fazer nada, não é uma coisa muito boa aos olhos de uma espiritualidade genuinamente cristã? Como é que é isso daí, gente? Porque vocês estão falando do descanso muito do descansar em Deus aquela coisa toda, e eu entendo se vocês já explicarem e eu não entendi, eu peço vocês tenham paciência e expliquem de novo, tá bom? Porque eu acho que como eu, talvez tenha um outro, porque eu, vocês estão levando para esse lado da espiritualidade, do descansar em Deus, o relacionamento com Deus, aquela coisa toda e tal, né? Mas a ideia é do próprio texto de que Deus agora deu uma descansada. Tá, Deus deu uma descansada para se relacionar com eles, é por isso? É trabalhar o descanso? Pô, gente, eu queria ter o dia do descanso mesmo. Como é que é? Ok, isso, isso também é importante. É, eu brinco com os meus alunos que nós somos
2: desequilibrados por natureza. Ou a gente é extremista de um lado ou do outro. A gente não consegue o equilíbrio. Então, nesse sentido... Eu conheço muitos cristãos que, em nome de uma espiritualidade com Deus, são extremamente ativistas. Então, por exemplo, sábado e domingo, até esquece que tem família, porque sábado e domingo é para a igreja. Acorda às seis da manhã e embola uma reunião com o outro e vai, 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 porque está em nome de uma espiritualidade em que, se eu fizer muito, serei recompensado. E caímos no outro extremo. Aquele que nem vai para a igreja porque eu tenho que descansar, afinal de contas, eu trabalhei muito de segunda a sexta, né? a gente tem que tomar cuidado com isso uhum,
1: uhum.
2: o dia de descanso físico continua sendo válido continua sendo importante, nossa carcaça não aguenta trabalhar de domingo a domingo, e, e prova disso é que muitos líderes religiosos estão estafados estão é, é, inclusive entrando em depressão, em burnout e coisas assim, porque é, acha que consegue, já que eu estou trabalhando para Deus sábado e domingo a minha carcaça não sofre não, somos humanos, o pastor também precisa de um dia de descanso literal, de descanso físico, né? Mas quando dizemos aqui que descanso não é só é, pendurar as pernas pro ar, estamos falando na questão da espiritualidade, que não é só ah, eu aceitei Jesus e nunca mais leio a Bíblia, nunca mais eu oro, porque uma vez salvo, salvo para sempre. Não sei a opinião dos, dos nossos amigos aqui hoje, mas eu concordo, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas se eu fui salvo de verdade... Eu não consigo esquecer que Deus existe, eu vou querer intimidade com Ele. Então esse relacionamento com Deus deve ser constante. E claro, é óbvio que também eu já fui orientado por um pastor no seguinte sentido, ah, se você está muito cansado, nem venha para a igreja, fique em casa. Mas eu tive três experiências que sim, a minha semana foi muito puxada, na época eu trabalhava nos, nos correios, eu era carteiro e dava aula à noite, então estava bem puxado aquela semana, né? nas três ocasiões, e domingo, tipo, 5 horas da tarde, a carne falou mais alto, só a sonequinha que eu tirei não foi suficiente, então vou ficar em casa para descansar. Aí o, o Espírito falou, vai descansar assistindo o quê? Faustão? Fantástico? É assim que você vai descansar? Eu optei. A carcaça estava moída, mas ainda fui para a igreja para ser alimentado da palavra. E ali eu sim fui renovado, restaurado. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Não é porque eu faço muita coisa para Deus que significa que eu estou em, em intimidade com Deus. E por outro lado, uma falsa religiosa religiosidade no sentido. Tenho tanta intimidade com Deus que nem preciso ler a Bíblia. Também tá errado. Então a gente tem que dosar esta questão.
0: Na verdade também, Bibo, a gente tem que voltar um pouco nas questões dos contextos né? histórico, literário e tudo mais. Quando a Bíblia foi escrita, quando a Carta de Hebreus foi escrita, quando o Gênesis foi escrito, o povo daquela época não estava vivendo o mesmo nível de estresse que nós vivemos hoje certo? Nessa vida corrida de trabalhar de, de, de segunda a segunda e fazer hora extra e tudo mais, né? Claro, haviam outras contingências da vida em termos de, de, de trabalho para poder viver. Mas é raro, existem alguns episódios na Bíblia onde você vê, por exemplo, Elias, e alguém até citou aqui, né? O, o exemplo do profeta Elias, que estava lá com um burnout, com uma depressão, enfim. E ele precisava descansar, dormir um pouco comer e depois a coisa continua. Mas não me parece ser o caso em Gênesis e não me parece ser o caso em Hebreus. Em Gênesis ele foi escrito pra dizer assim pro pessoal, galera isso tudo que vocês, os outros povos dizem que são deuses o sol, a lua, mar a chuva, o trovão na verdade é o nosso Deus que criou tudo isso. E para galera de Hebreus ele tá falando num contexto onde judeus estavam sendo obrigados a deixar a comunhão da igreja, deixar a fé cristã, voltar aos rudimentos e muitas pessoas estavam deixando as congregações cristãs na época então aí o, o, o autor de Hebreus ele volta e fala gente, vocês estão voltando a esses rudimentos, a, a essas questões culturais de vocês porque se Cristo já fez tudo, então o exemplo embora haja descanso tanto em Gênesis, falando que Deus Descansou. Quanto em hebreus, falando especificamente desse capítulo 4 do descanso, não me parece ser o assunto principal, não me parece ser a questão de alguém estar entrando em burnout, em depressão, ou um cansaço físico extremo, falando, galera, chega de fazer jornada dupla, seja, chega de trabalhar 12 horas por dia, descansem um pouco, né? Especialmente a carta em hebreus, a gente tem que também ter consciência que o o autor faz amplo, imenso uso de tipologias e aí não confundamos com alegorias por favor, ah, acho que deve ter algum BTCast não, bíblico que a gente fala de tipologia e alegoria. Cara, não tem não? cara, a gente não tem um BTCast sobre, esses, sobre essa
1: hermenêutica, né a gente tem ah. pouquíssimas coisas sobre hermenêutica acho até que valeria explicar um pouquinho né, tipologia e uh, e o que? E alegoria alegoria.
0: Bom, sem é. entrar muito nas questões acadêmicas Eita. e e, e, e definições mais profundas de tipologia e alegoria. Eu poderia dar dois exemplos. Depois, o professor, se quiser também complementar, né? É sempre perigoso falar com o professor, porque aí a gente tem medo de falar alguma bobagem. Mas bom, a gente tá aqui para falar bobagem para aprender também. Mas a alegoria, a alegoria não, a tipologia, a tipologia: o sábado na Bíblia, no Antigo Testamento, é o tipo. É a representação de que Deus é o Senhor do tempo. Deus mesmo descansou da sua criação. Por quê? Tem um tempo para criar, um tempo para não criar, um tempo para... Eu já diria... Eclesiastes, né? E aí o sábado, ele ganha essa questão do, no sábado vocês terão este tempo de adoração. No sábado vocês terão este tempo de comunhão, né? Estendendo isso um pouco mais, nós diríamos que o sábado, ele representa a questão de Deus como Senhor do Tempo. Porque foi Deus que estabeleceu o sábado para o homem descansar. O sábado para o homem se lembrar de Deus. Mas isso não quer dizer que na na segunda, na terça, na quarta, o, o povo dele não deveria se lembrar. O sábado, na verdade, é só a questão assim, é Deus falando para o povo, gente, eu criei o tempo. E como eu criei o tempo, eu digo para vocês que existe um tempo também de fazer cada coisa em seu tempo. Então, sábado, por extensão, eu vejo ele como essa tipologia de que Deus é o Senhor do Tempo. Aí o autor de Hebreus entra em outra tipologia também, fazendo menção sobre a Terra Prometida, ou o descanso que Josué teve depois. Então assim, mas o que é a Terra Prometida também? Né? A gente tem que lembrar de outra coisa. O povo de Israel, ele tinha o povo hebreu, ele tinha muitos problemas com abstrações. Hoje a gente não tem nenhum problema em falar, tenho fé em Cristo ou Deus está aqui o povo de Israel, o povo hebreu não tinha esse nível de abstração que nós temos, se a gente falasse assim para o povo hebreu, Deus está aqui tá, mas como é que Deus está aqui? ora, ele está aqui por quê? porque a tenda está no meio do acampamento do povo, ora, mas por que que Deus está aqui? Deus está aqui porque a arca da aliança está aqui, Deus está aqui, mas como? tá vendo aquele templo lá e leva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro? aquilo é o salmista olhando o monte da onde? onde estava o então eu olho para os montes onde está o templo e eu sei que Deus está aqui. Então, uma tipologia da presença de Deus. Ora, se a gente pega a tipologia do sábado como Deus, o autor do tempo, criador do tempo, e a tipologia da terra prometida como o lugar de relação com Deus, porque nós, quando nós nos relacionamos com alguém, nós não nos relacionamos em espírito. Existe um lugar para a gente se relacionar. As rela Ações se passam em um lugar, mesmo pela internet. Né? a gente pode falar que temos uma relação neste lugar aqui agora, nesta gravação nesta live, né? mas temos uma relação entre nós neste lugar, nesta casa, neste templo nesta rua, então a terra é a concretização do que? da relação de Deus com o seu povo, porque você não pode se relacionar etéreamente com Deus, Deus é muito concreto especialmente na concepção hebraica então se a gente junta o período de descanso com, nesse mesmo texto de Hebreus, com o exemplo que o autor dá de Josué entrando na terra da promessa, nós vamos chegar à conclusão de que Deus faz um convite à sua criação de que em todo lugar e que em todo o momento, nós devemos procurar a relação com Deus e nós devemos permanecer nesta relação. Tanto é que depois, no capítulo 11, o autor de Hebreus vai falar o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, sem fé em que sentido? No sentido de quanto mais a gente acredita em Deus? Não! Sem fé é impossível agradar a Deus no sentido de que sem a permanência na relação com Deus no tempo que Deus estabeleceu no lugar onde nós estamos é impossível agradar a Deus tá, e aí a tipologia a tipologia <risos> é essa o sábado é o tipo, certo? do descanso Isso. o descanso uhum. do que? de que nós estamos numa relação com Deus e a terra é a tipologia do que? Uhum. do lugar de relação com Deus onde nós estamos nós podemos e devemos ter uma relação com Deus uhum. em todo tempo com perseverança porque sem perseverança é impossível agradar a Deus
1: Professor, e essa questão da tipologia que o Melhorança trouxe aqui e essa relação com Cristo, como é que é, como é que é essa tipologia e Cristo e aí e alegoria também? Tipologia, né? O, o Melhorança nos
2: deu dois exemplos fantásticos. Basicamente é o que? Algo histórico, algo real que o povo hebreu vivenciou, tinha, mas que aponta para algo espiritual, aponta para algo do ministério de Cristo. Então, por exemplo, a, a mais clássica, né? Ah, o cordeirinho lá que se morreu no lugar de Isaac é um tipo de Cristo. Porque Isaac estava prestes a morrer e o anjo fala não, porque está ali o, o cordeiro que vai morrer no lugar dele. É um tipo, é algo físico, real, pequeno, mas que aponta para uma realidade maior. Ou seja, nós estávamos prestes a morrer e Jesus morreu por nós, né, pelos nossos pecados. A alegoria... É quando uma historiezinha, geralmente inventada, tem em todos os seus detalhes, ou na maioria dos seus detalhes, mensagens ocultas. Por exemplo, a parábola, é chamada de parábola, mas aqui é uma alegoria, a alegoria do semeador. Jesus contou a história, o semeador saiu para semear, jogou a semente, a semente caiu aqui, a colar e tal, tal, tal. Tipo, é uma historinha que é diferente de uma parábola. A parábola, os alunos, opa, entendi. O, o, né? o reino dos céus é como um fazendeiro que juntou tudo e vendeu tudo para comprar a grande pérola. Ah, né? Como diria o Silly Game, eu tenho que vender tudo para pegar aquilo que é espiritual. A parábola é fácil de entender. Aquela historinha, os discípulos olharam para Jesus, mestre, que, que história maluca é aquela! Tal, tá, semeador, né? E passarinho, e espinho e tal. Aí era uma alegoria. E Jesus explica a alegoria. É que o semeador é tal coisa. A semente é a palavra. O caminho, né? o, a, a semente que caiu no caminho é o coração duro. Ah, o espinho é, é, são as tentações da vida. Então, cada detalhe da historinha tem uma explicação espiritual. O perigo da alegoria é que, quando uma história é contada como alegoria. No caso de Jesus, é perfeito. O problema é quando uma parábola é contada, uma história é contada, e eu que não contei, eu fico imaginando o que, que seria essa ou aquela explicação. Um exemplo de uma... A, né, aí por isso que eu brinquei alegorese, porque a alegoria é uma historieta simples, com mensagens espirituais escondidas. Mas o autor contou com aquele objetivo. Então o autor sabe o que, que é a semente, o que, que é isso, o que, que é aquilo. Mas, por exemplo, a parábola do bom samaritano. É uma parábola. O que, que a história quer ensinar? Que o que vale é aquele que pratica a palavra de Deus. Não importa se ele é samaritano, sacerdota ou levita. Se ele praticou a palavra de Deus, ele é uma boa pessoa. Não entendendo isso, o Agostinho transformou a parábola do bom samaritano em uma alegorese. Aí surtou, né, o estava descendo para Jerusalém. É o homem caído, é Adão e Eva em sua pecaminosidade. Deus o, jumenti... Deus. É, o jumentinho que o, né, o rapaz levou lá, o moribundo é a, a carne de Cristo.
0: O hospedeiro é o apóstolo Paulo. O ladrão, o salteador, é Satanás. As duas moedinhas que o, que o rapaz deixou lá na hospedaria é a ceia e o batismo. Ou seja, tem
2: um ar de espiritualidade, mas é. quando a gente termina a historinha, pergunta, mas Jesus não queria ensinar isso? Então esse é o perigo né, de confundir. A alegoria, que o autor inventou a história com algo real, com alegorese, eu digo o que eu quero e com a tipologia
1: propriamente dita a outra pergunta eu confesso, eu esqueci <risos> vamos voltar pro assunto aqui, que a gente só tava fazendo, é alegoria era basicamente isso, e aí, bem todo esse assunto a gente consegue fazer o link agora aqui com o Hebreus, porque no teu texto que tu mandou tu, tu, tu dá até uma dialogada com a filosofia e tal, acho que a gente poderia retomar esse assunto do descanso, Hebreus porque até a ideia da alegoria é beleza, o que que é o tipo no... em relação ao descanso, o que que é tipo e o que que é a concretude, digamos assim, o que que é tipo e como é que Jesus é, é
0: que tipo Entendeu a minha pergunta? O tipo Jesus descanso. Esse texto é usa Josué como tipo de Jesus, mas eu vou deixar o professor falar, a gente completa depois.
2: Legal. O exemplo que o Miloranza deu anteriormente também é fantástico. O sábado, que era um dia literal, histórico, humano, físico, uma Olha. parada total, ele tem uma evolução no Antigo Testamento. Ele começa como cessar de atividades. No final do Antigo Testamento está como celebração a Deus. Por quê? Nós temos que ter esse, esse relacionamento. Comparando a Cristo, Cristo literalmente é o nosso sábado, é o nosso descanso. Então é isso Boa. que Hebreus destaca. Né? Por isso tem ali o, o sabatismos, no versículo... Boa. 9, se não me... Ainda resta um sabatismos. Ainda resta um sábado especial para quem? Para o povo de Deus.
0: O autor inventa essa palavra, não é, professor? Porque isso não, não existe, não é? Ele meio que inventou essa palavra sabatismos, porque ele poderia ter usado descanso em grego. Sim, tanto que no capítulo 4 ele usa catapauses, que é, é a palavra mais comum para
1: descanso, cerca de Nove ou onze vezes. Agora deu um, um é que tiozinho o é? aqui. É catar uma pausa. Vai catar uma pausa. Cata uma pausa aí, irmão. Você cata é. uma pausa. Descanse. É. Então, é. Etimologicamente. Eu tô aqui pra isso. Eu sou pago pra isso. <risos> Acabou com os linguistas. É. Aqui é teologia popular. Teologia popular. Vamos lá.
2: A palavra grega cata pausas. É, tem a ver com esse descanso mais literal, como o autor de, de Hebreus estava querendo enfatizar esse descanso físico espiritual e por isso eu, eu na minha tese eu trabalhei um pouquinho a questão da a filosofia e o contato de Hebreus com a filosofia, então por isso que eu trouxe para tentar entender esta amplitude, ou seja não é apenas um descanso físico mas é um descanso especial e não é somente um descanso do tipo cessar atividades, ele poderia até né, usar um catapause com algum adjetivo para dizer literalmente é um cessar de atividades não, é esse descanso no sentido de eu uma vez que Cristo morreu por mim eu não preciso mais fazer obras meritórias eu não preciso fazer mais obras para garantir minha salvação minha salvação já está em Cristo. Ao mesmo tempo, eu consigo, quando tenho essa intimidade com Deus, o mundo pode estar acabando ao meu derredor, mas eu consigo ter paz e serenidade. Que às vezes as pessoas que não têm a Cristo, eles olham para a gente e falam, mas que malu maluco é você, doido? De onde você está? O mundo está acabando e você está lá cantarolando feliz da vida e tal.
0: Descansando no poder de Deus.
2: Exatamente, exatamente. Então, esse descansar tem essa conotação não só. Física, Um amigo meu começou a conversar comigo sobre esse, né? Não, se é sabatismo, ele estava valorizando o shabat. E aí, como era o shabat do Antigo Testamento, então
0: temos que guardar o sábado. Não, mas tudo bem. Posso te cortar? Porque, pa, perdão de ter feito isso, professor, mas justamente os sabatismos, ok? Faz referência direta ao shabat. Do, então, assim, ele está escrevendo para judeus que falavam grego, está escrevendo em grego... mas ele faz de propósito escrever em grego sabatismos... fazendo referência direta a uma palavrinha em hebraico... de uma concepção completamente hebraica... o Shabbat. Só que, como você bem mesmo colocou, professor, alguns minutos atrás... o Shabbat, ele parte de um dia específico de cessar atividade... só que, ao longo do Antigo Testamento, existe uma evolução. E o Shabbat, muito mais do que só o cessar das atividades... Ele deveria expressar a alegria e adoração a Deus. Ora, como é que a gente expressa a alegria e adoração a Deus? É dentro do nosso relacionamento com Deus. Por isso que o Shabat, muito mais que um dia da semana, muito mais que um cessar de atividades, é o quê? É o nosso relacionamento com Deus. E aí a gente, fazendo um negócio aqui completamente fazendo um link aqui que parece que não tem nada a ver, mas Paulo diz aos filipenses alegrai-vos no Senhor. E Paulo diz que ele é o quê? Ele é hebreu. Ele é hebreu da tribo de Benjamim, fazia tudo e tudo mais. Ele, alegrai-vos no Senhor. Ora, o Senhor deve ser o nosso Shabbat. Ou nós devemos, é... Aproveitar Deus como nosso Criador, Deus como nosso Redentor, no lugar onde nós estamos, para desenvolver cada vez mais o nosso relacionamento com Ele. Essa é a ideia do Shabbat, Perdão de ter te cortado, professor. Legal, perfeito. E aproveitando,
2: né, ampliando essas duas é, observações que se fez, né, o, o Shabat, essa ideia do descanso verdadeiro, alegria e relacionamento barra adoração, tem autor que vai usar a adoração, mas é a mesma coisa. É uma adoração genuína e verdadeira. Né? nós estamos falando aqui de religiosidade meramente, eu acrescentaria mais um que é a dependência vou Por que, que eles tinham que parar um dia né? o, o, pre, precisamos lembrar que o, o primo que gostava de ganhar o seu dinheirinho, ele tinha que lembrar opa, eu tenho, não é eu trabalhando de sol a sol, de domingo a domingo, que eu vou garantir meu sustento, eu tenho que descansar em Deus, confiar e depender que Deus faz a parte dele, e aí voltando para o meu exemplo que eu ia mencionar ah, aquele meu amigo, conhecendo a vida tribulada dele, eu né, dei uma cutucada, eu disse, meu amigo, que me adianta? Chega sexta-feira, 18 horas, eu me desligo de tudo zen, eu sou o Reginaldo mais zen do mundo. Não penso em finanças, não penso em problemas, não penso em nada. Chega sábado, 18 horas, quando terminou o meu... Shabat, meu estado zen, pronto, eu começo naquela euforia Porque de domingo a sexta-feira eu tenho que ganhar, eu tenho que fazer, eu tenho que sustentar Eu, 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 eu. aí chega, uhum. não vejo mais de chegar sexta-feira para. Agora sim eu estou no Shabat de Deus, estou descansando em Deus Não, pois é. o que Jesus chamou e incentivou várias vezes Não devemos andar ansiosos por coisa alguma E não era só no, dia fi... no sétimo dia físico, não o nosso dia a dia tem que experimentar esse Shabat glorioso, esse Shabat especial, né? Esse descanso pleno dado por Cristo, manifesto é, por meio da sua é, morte e ressurreição.
0: Por isso que lá em Mateus Jesus ele vai chamar os cansados e os sobrecarregados e ele vai prometer o descanso. Está lá em Mateus 11, 11 28. Isso. O descanso do quê? O descanso do fardo pesado do pecado ou o um descanso, que a gente pode dizer aqui, um descanso salvífico. E por que isso é importante? Esse link, porque neste texto o autor de Hebreus, ele também vai falar, vai fazer menção a Josué e a entrada na Terra Prometida.
1: Peraí, aí, Milho, ô Milho, agora eu quem vai te cortar sou eu. É legal tu puxar esse texto de Mateus 11:28 28 porque de fato o versículo 28 dá aquela ênfase, vinde a mim, vós está cansados e sobrecarregados Carregados, e eu vos aliviarei. A ideia é de um descanso. Entretanto, o versículo 29 já te chama, cara, eu sou o teu descanso, mas, ó, aprenda de mim, né? Tomem sobre vocês o meu jugo. Ou seja, é a parada de carregar uma carga.
0: Então é interessante que é a ideia do discipulado, a ideia do caminhar, bacana, ó, consegui fazer os links aí, ó. É a ideia do caminhar, do discipulado, da relação com Deus. É, aprender de
2: Descansar mim. sem
1: levantar as pernas.
0: Isso. É, o descansar sem ficar,
1: sem, sem seste, é legal. Gente, vocês entenderam, né? Não é, nós não estamos falando aqui que agora o crente, ele não descansa, ele não tem... Se você tem a oportunidade de dormir 15 minutos depois do almoço, ah, faça. Não, gente, o descanso é importante. Tá, Lógico, é, é, orcaholics morrem porque trabalham demais. Então não é isso, descansar faz parte, galera.
0: Só que a linha entre o descanso e a vadiagem, <risos> o descanso e a vadiagem tá aí, ó. Toma cuidado. É o que o Reginaldo tava falando, a gente é, é muito exagerado, a gente não, não consegue pegar um equilíbrio, né? Só estamos dizendo que o descanso que o autor de Hebreus fala, que ele linka com a criação, que ele linka com outros textos, inclusive Salmo 95, ele faz essa tipologia com Josué. Né? Vai além desse descanso físico, mas é claro, gente. Olha, se vocês não entenderam, descansem, não trabalhem 20 horas por dia, peguem um momento de férias. Então, sim, tem a oportunidade de fazer a siesta, faça. Mas, na verdade, o que nós queremos dizer, na verdade, o que o texto bíblico faz referência é o descanso, como essa relação plena com Deus, porque Deus criou o tempo o Shabbat, e nós devemos nos alegrar em Deus, porque Ele é o nosso Criador ali onde nós estamos, e nós devemos perseverar em ter esse relacionamento com Deus. Ou seja, sem fé, sem a fidelidade, sem você permanecer firme na sua posição. Em qualquer momento, seja um momento bom, seja um momento ruim, nós devemos ter o relacionamento com Deus. E aí, por causa justamente Dessa tipologia de Josué, a gente pode linkar com Jesus... Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei... Mas continua no discipulado, no, no, na relação com Deus... Sem, todavia, entrar nessa questão de ativismo... Porque se a gente cai no ativismo... A gente entra no, na onda de... Eu preciso fazer alguma coisa para provar para Deus... Que eu estou em um relacionamento com Ele... Mas, na verdade, isso é falho porque Cristo já fez tudo que deveria ser feito para que nós tenhamos um relacionamento com Deus. A única coisa que nos é exigida nesse sentido é que permaneçamos nessa relação. Mas a abertura da relação, a Possibilidade de ter essa relação, é Cristo que fez, ele fez tudo o que era necessário. E nós só devemos permanecer. E aí eu já limpo aqui com ah, o que o Cadu Alcântara disse aqui, o milho se equivocou no texto de Romanos 1, 28, a carga pesada era dos mestres e intérpretes da lei e dos escribas, né? Na verdade, sim, sim. Mas por quê? Porque se você entra nesse ativismo religioso, nós entramos na questão da idolatria. E aí a gente diz, bom, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu posso fazer alguma coisa para ter esse relacionamento com Deus. Só que Cristo fez. Se a gente entra nessa onda de fazer alguma coisa para merecer ou para ter o relacionamento com Deus, nós tomamos o lugar de Cristo, nós tomamos o lugar de Deus e isso é idolatria. E idolatria é pecado. Então, todos vós que estáis cansados e oprimidos é o pecado. A única coisa que, sim, é que seguir a carga dos mestres... Da lei é só um dos exemplos de pecado, né? Mas a gente entra até em outras questões, até de idolatria. Por quê? Porque nós não descansamos. O que é descansar? Aproveitar a relação com Deus. Deus está presente na sua criação e ele quer que nós tenhamos um relacionamento com ele. Por quê? Porque ele possibilitou isso nessa pegada tem duas
2: contribuições que eu quero fazer uma no sentido da fé né o, o miloranza enfatizou bastante a fé nesse sentido da perseverança da fidelidade de nos apegarmos ou seja é nossa ação só que hebreus nos dá essa dica de que por isso que é também é descanso porque por mais que tenha a, a exigência de que nós precisamos fazer Hebreus vai dizer que fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Esse firme fundamento é a base, ou seja, a nossa vivência, o nosso fazer, está fundamentado em Cristo. A palavrinha que Hebreus usou ali, hoje, nós usamos como catalisador. Ou seja, você tem um produto, que ele tem a sua essência, ele tem o seu, né, o seu poder... Mas o catalisador faz com que ele, bum, aconteça. Por isso, a fé é isso. É esse suporte que Deus nos dá para que a gente consiga fazer acontecer. Ou seja, não estamos sozinhos nisso. E aí, indo para o Antigo Testamento, Salmo 95, é muito comum usar aquele versículo 7 ou 8, agora não lembro de, de cabeça, mas quando diz assim, hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais seus, seus, seu coração. Como quem diz, se por acaso a voz aparecer, aproveita, é uma tradução errada, a tradução ideal é, tão bom se pudéssemos ouvir a voz de Deus, porque a voz de Deus... Está à nossa disposição. O auxílio hoje. de Deus está hoje, já, hoje, agora. Agora, todo Entendeu? tempo. Entendeu? Não é assim, tempo. vou estar a tempo, porque a qualquer momento Deus fala. Não, Deus já está falando, Deus já está aqui. O problema é que nós o ignoramos. E aí, por isso que o salmista faz aquele apelo, né? Tão bom se hoje nós ouvíssemos a voz de Deus. O que que aconteceria? Não seríamos como os tongos dos nossos pais. Eu posso falar tongo aqui, né? Não seríamos como
1: os... Canso, tongo, palerma,
2: <risos> os contumazes e de dura serviço, como foram nossos pais. Ah, os mais é. novos nem entendem isso, né? É, mas enfim, é o auxílio que Deus nos deu por isso que é uma caminhada, uma peregrinação nós temos a nossa parte, mas ao mesmo tempo já é uma parte gloriosa maravilhosa, porque Deus está conosco, então por isso que né, tem esse processo do descanso e um outro detalhezinho, pegando ali o gancho do, do milho, quando ele mencionou né? Não é para trabalhar 20 horas por dia Só porque a gente falou que, que devemos descansar em Deus Trabalhar 20 horas por dia é pecado Porque eu estou dizendo que eu não dependo de Deus Deus não é suficiente, Deus não pode cuidar de mim Eu é que tenho que conquistar, eu é que tenho que fazer Então também a falta de descanso físico O chamado ócio criativo Aquele momento em que você desliga de tudo e deixa o tic-tac trabalhar Faz parte da vida e estamos dizendo: Deus vai conduzir os meus passos,
0: Deus vai. Né, fazer com que as coisas se, se encaixem e já diria os profetas do Katz Barneia ninguém pode comer 20 pratos num dia, ninguém pode dormir em 20 camas numa noite tanta gente passando fome e a justiça pede a sua cabeça olha aí, Katz Barnea, hein? bons tempos, bons tempos mas eu, eu encerro a minha participação
1: nesse podcast é, é, lembrando que uma amiga minha falou recentemente, não vou colocar o nome dela aqui, ainda que ela tenha falado no Instagram dela, então foi público, né mas ela ficou um tempo longe do Instagram e ela ficou eu acho que algumas duas semanas longe do Instagram, ou um mês, não lembro, e quando ela voltou pra plataforma, o engajamento dela tava lá embaixo, porque o Instagram ele te escraviza mesmo, você tem que postar todo dia, você tem que estar tá ali toda hora pra você não cair os números de alcance do seu público e tal. E ela ficou assim, tipo, meu, e ela precisa também, né, do engajamento pra anunciar os cursos dela, aquela coisa toda e tal. E ela falou, poxa, né, meu, meu engajamento caiu pra caramba, só que eu tive que dar um tempo da plataforma pra poder orar, buscar o Senhor, terminar as minhas coisas e tal. E e aí Deus a levou pra uma reflexão muito legal, tipo, é exatamente dessa questão aí, tá, você confia nos algoritmos da plataforma ou você confia naquele que te chamou pra esse ministério, né? E foi muito legal ela, ela me falar isso, ela falar isso e eu ouvi-la porque é o dilema que eu tenho também, né? Eu tô lendo toda hora no Instagram e tal. Mas e aí, cara, quem te sustenta? É a galera que você, que te vê no Instagram, claro que os mantenedores vêm dali, os clientes, aquela coisa toda, né? Vocês não me contrataram porque eu tenho 5 mil seguidores, né? Então assim, faz parte do jogo, Agora, pô, peraí, mano. Uh, qual é o custo disso? Você tá, tá conseguindo pagar isso aí legal? Ou você tá pagando com a sua alma, com o seu sangue, com a sua família e por aí vai? É a pergunta que a gente tem que se fazer, né? Então, muito legal. Outra coisa aqui,
0: Bibo, professor. Outra coisa curta, Outra Milho, coisa Senão curta, o meu curta. editor vai me cobrar um extra aqui. É o seguinte: o Reginaldo ele falou sobre a questão do, do esforço. E aí eu tive a curiosidade, né, de pesquisar o que é esse esforço, né, o que o autor quis dizer. E aí a gente pega a, a raiz da palavra e aí a gente quer dizer que esse se esforçar quer dizer não ter preguiça, ter muito cuidado ter zelo, ou então se interessar seriamente. Então o esforço não é o nosso esforço físico, não é mesmo? Porque o Reginaldo colocou aqui muito bem que Cristo já fez tudo, esse. tem o, o, o nosso suporte de fé é o Senhor Ele mesmo, mas a, a questão de nos esforçar, o autor está dizendo que se interessem seriamente por entrar no descanso de Deus, ou se interessem seriamente para desenvolver hoje, porque Deus está aqui hoje, esse relacionamento com Ele, porque se vocês não tiverem essa atitude, vocês não vão permanecer, se vocês não permanecerem nesta pegada nesse relacionamento, fatalmente vocês vão desobedecer e quando nós desobedecemos o que acontece, nós não vamos aproveitar a presença do Senhor da criação, e aí a gente volta lá para Gênesis, quando Deus descansou Ele procurou a sua a criação para um relacionamento só que como eles tinham pecado eles não permaneceram nesta relação, o que houve? houve a quebra dessa relação houve a quebra do descanso e aí o mundo virou o que o mundo virou, e aí eu vi que alguém colocou aqui, ah mas esse descanso pode ser a paz que excede todo o entendimento de uma certa maneira sim porque se a gente for também pesquisar a questão do que é essa paz né? A gente vai chegar à conclusão de que o Paulo também, quando ele escreve os termos, paz com Deus, ele quer dizer que houve uma junção de duas partes, essas duas partes formam um todo harmonioso. Notem que não se fala das circunstâncias, se são boas ou ruins. Quer dizer, duas partes que depois vão formar um todo harmonioso, que o pecado quebrou, ora, hoje em Cristo nós temos a paz com Deus, ou seja, nós que estamos em Cristo formamos um todo harmonioso com o Senhor, por quê? Porque temos um relacionamento com Ele, e aí vai chegar o dia glorioso da restauração, e aí Paulo vai até além, que Cristo será tudo em todos. Vou lá, como a gente pode linkar o descanso com a paz, que eu vi que alguém colocou aqui nos, nos comentários, eu não resisti. Me calou. Não, tranquilo, Milho. É, é, esse é o Milho. Ah, inclusive o pessoal comentando aqui na live
1: que ama a sua empolgação. Professor Reginaldo, a sua palavra final sobre esse tema aqui para os ouvintes do nosso podcast e, é claro, os web-espectadores que assistiram essa gravação. Você que está ouvindo, essa gravação está disponível lá no YouTube do Bibotalk, beleza? Legal. Então, finalizo... Lembrando que, assim como Hebreus, o autor de Hebreus usou
2: cerca de 11 vezes a palavrinha descanso no capítulo 4, ele usou 5 vezes a palavra hoje, ou seja, o descanso não é só na glória. Nós já experimentamos nossa paz em Cristo, com Cristo aqui. Nós já usufruímos uma vida que conseguimos vencer a ansiedade, que conseguimos vencer a falsa religiosidade. Mas é óbvio, esta Paz, esse descanso vai ter sua plenitude no céu. Aí sim, né? aquilo que o autor de Hebreus trabalha. Nós, nós vivemos em duas dimensões. O céu nos abarca. Eu, Reginaldo, só sou eu. Não é como o platonismo. Existe o Reginaldo perfeito no céu e o Reginaldo assombrado aqui na Terra. Não, para Hebreus, para a Bíblia, Reginaldo sou apenas eu, mas eu tenho conexão com o céu, conexão com a espiritualidade, e essa conexão já me permite ser um Reginaldo diferente. Não posso continuar sendo mesmo o mesmo Reginaldo carnal, bruto, sem educação, né? Grosso que eu era antes de Cristo. Tem que ter essa transformação. E nesse processo de transformação, volta a dizer, não estamos sozinhos. Cristo está conosco, né? A nossa fé é, um, é o nosso catalisador, é aquilo que nos dá força para sermos fiéis e perseverantes e como que a gente faz isso? Com a palavra de Deus que está totalmente à nossa disposição. E por que que nós volta e meia vivemos cansados e abandonamos a nossa fé? Porque ignoramos a palavra de Deus que está sempre ao nosso dispor. Obrigado por sua atenção, obrigado Bibo, obrigado Melhoranza por podermos estar juntos aqui nesse momento.
1: Muito bom, gente. Olha aí, ó, você ouviu o Alexandre Milhoranza e você ouviu também o professor Reginaldo. Professor Reginaldo, que é professor na FABAPAR, que está aí com as matrículas abertas para você poder estudar lá na FABAPAR. Perguntaram aqui, professor Reginaldo, qual a linha teológica é, da FABAPAR, né? As pessoas, elas dividem, às vezes, o mundo evangélico em, como se só existisse calvinista reformado ou outra coisa, né? Enfim, não sei se a gente consegue dar uma reflexão Resposta, qual a linha teológica da Fabapar? Eu dou uma resposta, vamos ver se eu tô respondendo certo aí, né? Vamos lá, o que, que tu responde quando eu te pergunto essa? Tá, mas vocês são de que linha aí na Fabapar? Ah, eu procuro responder assim: nós optamos em
2: defender a Bíblia como palavra de Deus e a partir dela. Dirigir os nossos passos, nossa teologia Claro, de vez em quando a gente Dialoga no sentido de conhecer Outras teorias, outros Processos, né mas o mais Importante é conhecer a Bíblia E respondendo, eu passei a responder Assim também, é, a partir de um amigo Meu, cadê o versículo que, que me diz que eu tenho que ser Calvino ou Arminio Me mostra o versículo e eu eu adoto uma linha mais categórica nesse sentido. Mas, em geral, a gente procura é, crer na Bíblia como palavra de
1: Deus e procurar extrair delas os ensinamentos para o nosso dia a dia. Ou seja, gente, se você não entendeu, mas como, gente? Como é? Gente, é isso. E você consegue fazer teologia sem necessariamente cair nessas categorias. E quem acompanha Isso, me, vamos sistematizar mesmo. E Quem acompanha o Bibotal que já tá acho que ficando meio meio ligado nessa parada porque a gente bate muito em teologia bíblica aqui também no Bibotau, então a galera tá entendendo e tal. Claro que a sistematização não é um problema em si. Tô brincando, pessoal. É, não, ela não é um problema em si, mas às vezes a, a gente fica muito igual o cabreço de cavalo, sabe? Então você só enxerga a partir daquela sistematização. E não, gente, vamos abraçar aí a Bíblia como palavra de Deus e toda a sua pluralidade saudável possível ali dentro. Galera, é isso, tá bom? Tu, ó, você pode estudar na FABAPAR, as inscrições estão abertas para as turmas de... Tá, olha só, tá aberta para bacharelado EAD, mais de 10 anos de tradição, bacharelado presencial e mestrado profissional, tá bom? Ó, eu, é o mestrado que eu fiz, tá bom, galera? Olha só, inclusive, na minha turma de mestrado profissional, tinha muita gente que já era formada lá na FABAPAR. E, ou seja, a pessoa fez o bacharel lá e já migrou pro mestrado. Isso quer dizer o quê? Eu gosto de estudar aqui, eu gosto de estudar aqui, vou encarar esses profissionais. Professores barbados, tudo de novo, mas vamos embora, porque o ensino é bom, o ensino é sério, o ensino tem compromisso beleza gente? Então ó, o link está aqui na descrição deste podcast dessa live, e use o cupom BIBOTALK para você ter desconto e vai estudar teologia na FABAPAR obrigado professor Reginaldo pela sua presença aqui eu lhe agradeço, o privilégio conhecer o Melhoranza. privilégio meu também, voltamos a semana que vem, se Deus quiser e assim permitir fiquem todos na paz do Senhor Jesus